0: 桑尼亚在下午给路易讲故事。嗯
1: 嗯嗯，今天讲讲讲这么个故事，原因是在于我们前两天去那个张宇那个 VCD 影出会的活动，去看了一个电影，是一九七三年的《西部世界》。嗯嗯然后我们俩就说一说，因为现在有那个电视剧在演。<对>这个一九七三年版的这个《西部世界》是现在这个 HBO 的《西部世界》的一个原本。嗯。嗯。那么还是例行把这个故事讲一
0: 下，哈，对
1: ，就讲<对>、嗯。有两个人，他们是现代世界的人。嗯。片子没说是什么时候哈、嗯，然后他们俩来到了。呃，一个游乐园，这个游乐园里边有中世纪世界，然后西部世界有各个嗯时间的
0: 历史，有三个阶阶时期，啊，中世纪还有罗马和西部，对对，这三个时期像
1: 主题公园一样，对对，然后他们去的这个公园就叫西部世界啊，那么嗯，这两个人去了之后呢，在这个西部世界里面呢，嗯。生活在这个公园里的人，嗯、他们都是机器人。嗯<对>、啊，然后呢，这些机器人他们扮演成各种各样的角色，嗯,嗯，主要就是两种在西部世界里面，嗯嗯、一个是嗯、呃，可呃牛仔，嗯、还有一类人就是漂亮姑娘，嗯,嗯然后这两个人呢，嗯、呃，在这个就是所有的观众在这个西部世界里面是可以为所欲为的，嗯,嗯，可以像自己想象的西部片里的那样去这个。嗯嗯，打架呀，杀人呐、啊，奸淫掳掠啊，都是可以的。嗯、啊，然后呢，嗯，嗯然后他们俩就在里头干嘛了
0: ？干嘛了？先就干了两件事，一个是，反正就跟男的决斗来着啊。对对，去妓院，去妓院，嗯
1: ，然后嗯，呃哎、<呀>然后又怎么了呀
0: ？然后后来那机器人坏了，程序有问题了，机器人就开始造反了。然后这里有一个女的机器人，哦、她就是不不被那个不服从男人的勾引了，哦、然后她还扇了那个那个客人的那个嘴巴，哦、所以当时那个工作人员就觉得这机器人有问题了。哦、然后在西部世界里，就是说他们老老跟他们决斗的一个牛仔，嗯、因为他那个西部世界里的枪是经过设置的，哦、就是人拿着这个枪可以打死机器人，但是机器人是打不死人的，哦、游客是不会受伤的。当时的那个牛仔，那个机器人他。程序出了问题，他造反了，他开始把人打死了，嗯，然后并且他还追杀那个男主角，嗯嗯，最后那个男主角自己想办法，反正把这个机器人用火，嗯，还有
1: 硫酸，对对对，给
0: ，对对就就给弄坏了，对的故事啊，嗯的故事，对，嗯，这个故事呢，最后有这么一个场景，就是那个有一个女机器人，嗯，这个女机器人也是开始觉醒，她不服从客人的勾引。对吧？嗯。然后呢，他呢，这个，他被囚禁起来了，就在机器人的世界里被囚禁起来了，嗯、对吧？然后呢，就是等于在这个男主角最后把那个牛仔机器人都给消灭掉以后，嗯
1: 、还救了一个机器人、啊。对
0: 他把这女机器人给救了。嗯、哦。然后这女机器人奄奄一息。嗯。然后他想给他喝一口水。嗯。嗯这个时候他短路。嗯
1: ，他就死了。对对对。嗯。这是为什么刚才突然间我也短路了呢？嗯、是因为我看完这个一九七三年的这个电影回来，嗯、恶补了好几集这个电视剧版的，哦哦哦哦哦、我就怕我说错了，哦、把电视剧里头的给说到这个电影里头了。哦哦哦、
0: 可,是可是那时候我记得在现场的时候我，我刚我说完我讲完那个电视剧版的《西部世界》以后，你说你厌恶了电视剧版的《西部世界》，<对>但是你回来自己又偷偷的把它看
1: 了。嗯，听你说了这个剧情，嗯、你就跟我说了第一集、嗯、是以两个在谈恋爱的人，嗯,嗯,嗯，观众不知道他们，就感觉是正常的人、嗯、啊。对，应该你讲，因为是你告诉我的，哦,哦，对吧？啊、哦，对。
0: 对在这个电视剧版的《西部世界》里啊，就先开先给你描绘了一对情侣，嗯，但是你就觉得这对情侣是人，嗯，对吧？就是普通的一对情侣的事然后他们遭到了一个。不明身份的黑衣人的袭击，嗯，然后你觉得这黑衣人跟有魔法一样，就是说他们打枪打不死这黑衣人，嗯，但是黑衣人能打死他们。然后到这一集的结束，才转换过来视角，知道这人这个黑衣人是游客，这男的和这女的其实都是机器人。哦，
1: 对对对对对对，但是在电影里面就没有这样。对，
0: 电影里面是从人的视角，就人的视角而言，呃
1: ，两个参观者的视角，对对，尤其是其中那个主角。是以他的视角来观看这个世界的<对>就是等于我们一进来就知道他们要到一个公园里边，嗯、公园里边的人都是嗯,嗯机器人。因为我觉得这个电影看了之后，我觉得他嗯、呃、酷酷的。就是，其实你刚才说那些机器人要觉醒，我觉得电影里面根本没有说觉醒，嗯、就是那些机器人他们坏了，嗯、他们不听这个公园里头那些、嗯嗯、规则了，你也不知道为什么。嗯、然后这两这个主角就遭遇了一种情境，嗯、然后他在这个情境里面去嗯反应，嗯、就是按照像西部片和惊悚片那么来处理这个主角遇见的这个各种各样的事情。嗯、我觉得一旦要是你如果把这个视角第一集把它设计成一个，嗯，就让观众进入到机器人的心态里面。你无非就是再一次把自己对这个世界的看法移植到这个机器人身上嘛。然后你还会用嗯之前的呃我们的，比如我们爱欺负了，我们就要想我们应该怎么办哈。然后我们还是用我们正常的。是看待世界的角度去理解这个世界，只是你变成了那个人哈、啊。但是在电视这个电影版里面，他就是还是游客去看这个世界，但游客他遭遇了什么，是电影直接给你的。就在这个里边，他就有一种嗯，你不知道这个游客会怎么想的那种嗯感觉。尤其他里边拍了好多我觉得酷酷的地方，就是比如说他最后。他是很多机器人都坏了，杀了好多人，在中世纪的公园里，或者在西部世界的公园里，然后就路过了很多人，他们都死了嘛。然后那个主角不是像我们平常反映的电视剧里的那种，看见好多人死了就有很多情绪的反应。然后他对于那种就是游客不断的去杀这些机器人，因为机器人长得跟人一样，人会觉得是在杀人。他没有特别强烈的一个嗯。就是我们现在说的那种很人性的一些反应，实际上他很他挺冷漠的，嗯、他去他去路过很多死掉的人，然后他包括他最后把那个大机器人嗯消灭了，嗯、我觉得他也没有特别多的很明显很明显的那种情感的
0: 起伏，对对对我非
1: 常喜欢这种感觉，<对>就这种感觉它提供给你特别多思考的那种空间，嗯、而不是像。在电视剧里边，你那第一集，你根本都没有思考的空间，你完全陷入到说，我太可怜了，他们就这样随便把我杀了，而且我还杀不了别人，我觉得我就被限定了，在我面对这个文本的时候。但是这一点特别好，就是呃不是特别好，特别呃有有利的对于电视剧来讲，就是它会吸引你不断的向下看，因为你觉得遭受那些人遭受的那种困境、痛苦。呃，包括一些斗争和纠葛，他跟你都有关系。嗯，然后我就不要命了，看了六七集。嗯，昨天，然后一直看到说我再也不想看这个片了。前天我看了，然后昨天和今天我就没有看了。嗯嗯嗯我再接下来把这个电脑打开，摁、嗯、上这个钮之后，<对>我就会又一直看，一直看到晚上，累的已经不行了，然后把它给关掉。这
0: 就是电视剧招人讨厌的地方。
1: 对对对，因为它有意的去设置一种，呃，其实观众是无从选择的一种情感取向。嗯。但是这个电视剧它很聪明，它除了这个视角之外，你还可以从人的视角出发，对吧？嗯。从那个。呃，他里边也有一个游客男主角，呃，挺善良的那么个人哈。他和电影里面的那个人，嗯、呃，不太一样。电影里面那个人他会表现出一种，他对他面对的这个情况很迷惑，他没有太，但是他可能也是有同情心的，他更多的是迷惑。电视剧的那个就是就是还是挺美国的，我觉得。但、那个、你看完
0: 这个电视剧以后，啊、你就会发现，在这个角色身上发生了一个巨大的反转。哦、但是我现在没。啊，对啊，你要
1: 不能给我剧透。<对><吧>不能
0: 给你剧透，是<吧>但是最后一集会有一个巨大的反转。你看，
1: 对对对，他不然他像我这样稍微聪明一点的观众就接受不了他的结局了，<的>对吧？
0: 就是<的>，嗯、如果通通过你这么说的话，我觉得你的内心是一个古典主义者。嗯。因为乐、啊，席勒。文章散文叫《论朴素的诗和伤感的诗》哦哦， oh, 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 oh. 这里面呢，他比较了荷马以及后来晚期古罗马那些浪漫主义诗人，嗯， oh. 同时呢，他也在说，就是说，因为他那个时代啊，席勒那个时代， oh. 他是一个浪漫主义时代，嗯， oh. 在他之前，莫扎特哥呃莫扎特那个还有那个就是呃法国古典戏剧莫里哀他们那个时代， oh. 那是一个古典主义时代，其实他们崇尚的是那个时代的艺术，嗯。Oh. 崇尚的是荷马时代的艺术，然后他们比较的时候，其实你说的电影版的这种西部世界的叙述的方式，哈，它是一个荷马视角的非常朴素的视角，
1: 很是有点置身事外。对
0: 荷马在描写这种场景的时候，他是不带感情色彩，嗯嗯嗯，他就是在叙述这个人怎么做，怎么披上铠甲，怎么怎么样，这里是没有情绪的，嗯嗯嗯，所以这样的话，观众在这个读读取的时候，就像你说的那样，非常自由的，嗯。选择性的融入自己的想象，但是到了一种伤感的世界，就是浪漫主义艺术的时候，这个时候他会把你带入到作者预先设定的一种情视角中去，这就是第一人称视角，对吧？他会把你带到这个里面去，他会给你大量的感情渲染，勾着你把这个东西读下去。但是其实像你说的，读者在这里面是被动的，所以从这个意义上来说，你其实是一个喜欢古典的。文化的人，哦
1: ，原来还这
0: 样啊！嗯,嗯，所以为什么说你听古典音乐的时候，你会觉得听不进去？嗯，因为它没有第一人称视角，哦，它是一个从旁观者的角度向你构造一种逻辑的和谐，嗯啊，它就是它的构思的能力展现在如何构造出更精巧的逻辑来，让你去看。哎，对对对对让你去赞叹，嗯嗯、啊，就像贝多芬说的：“我要的是掌声，不是眼泪。”是这样的，啊、就是等于老的《西部世界》让你跟看到的是掌声，
1: 嗯
0: 、啊，电视剧版的让你看到的是眼泪
1: 。啊、哦，我明白了。但其实是这样，但为什么我们在看伤感的，或者说看就是席勒所说的伤感的那类型的东西，嗯嗯嗯、或者说 HBO 的这个《西部世界》的电视剧的时候，嗯嗯嗯、我们都会深深的。嗯、呃，被他吸引的，这个时候我就会想，我们到底是出于什么样的原因去喜欢你所说的古典的东西呢？哦、就是说，如果我们真心的被这些电视剧吸引了，嗯、那证明我们内心或者我们最朴素的一种需求，可能恰恰是浪漫的东西。而我们对于古典的需求，却来自于文化的一种塑造，对对,对吧？对所以这个时候我就觉得，那我对于这个老版的这种电影的喜欢，是不是不是纯真的？<对>是是吧？是是建立
0: 在你看过太多电影的基础之上的
1: 。对，嗯、我觉得对那些电影
0: 产生了厌烦。呃、对对。如果你作为一个这种特别淳朴的观众的话。哦哦哦你很难喜欢上老板的,洗洗的，是不是？对的
1: ，是的。但这样我就问，那我喜欢这个老板的这个想法是不是，嗯、呃，不怎么好呀？
0: 不朴实。对
1: 对，我是不是嗯没有真正的理解自己的需求呀？但
0: 是你要说，如果你再朴实一些的话，就是从从、哦、角度来讲，我们说，就是再朴实，一些，再朴实一些，一些啊、你还是会喜欢老板的。哦。你因为新版的，它是一种情感。哦、但这种情感也是在，就是说，或者说，它提供了一种你对机器人的这种存在意义的反思，嗯嗯、哦哦，包括人
1: 的存在对吧？对人的存在的反
0: 思。<对>那你想想，这些反思是哪里来的？嗯、是你的社会经验造成的，虽然不是你的文艺经验造成的。嗯、就是说，你对于刚才咱们说的那种朴素的诗和伤感的诗的区别，是因为鉴于这个人看过太多的诗了，嗯
1: 嗯、哦哦哦哦、对吧
0: ？对我真的不屑于看到诗歌里描写那些情感，嗯嗯、哦哦哦，所以我才更欣赏荷马那样朴素的诗。哦哦哦哦也就是说。我当我看过西方文学史以后，我觉得最棒的是荷马。但是在你没有看过西方文学史的时候，啊、你可能就会被叶慈那样的东西去吸引，啊、对,对不对？可是你能够被那样的东西去吸引的原因，就是因为你有太多的社会性和人的情感性的经验了。嗯、啊、嗯，对吧？就比如说你可能在初中的时候经历了爱情啊，你经历了一些社会的挫折呀。嗯、当你这些挫折在艺术中得到投射的时候，嗯、这个时候你觉得很厉害。Uh, 但是如果你是一个童年的话，嗯， uh, 如果你是以一个孩子的心态去接受的话， uh, 你还是会更喜欢河马的、uh, 朴素的、uh, 对，
1: 就所谓的说小孩不懂事儿，其实说的就是这个对,对他没有社
0: 会上的那些情感， uh, uh, 他一定会喜欢。这两版西部世界中的老版的西部世界，那你
1: 说大家都说的那种艺术家到了晚年或晚期非常成熟的时候，他们就返璞归真了，对，是不是就是这个意思？
0: 对，他因为，但是他绝不是返回到童年，对对对对，他只是看东西看多了腻
1: 了，嗯嗯嗯，就要求更简单、更纯纯粹的东西。对，在
0: 老版的西部世界里，你看啊，他有这么个几个有意思的点。嗯，第一，他给这个人和机器人之间设定了一个巧妙的区别，是手。
1: 嗯， uh, 对对对，对吧？ Uh, 那
0: 么这个东西如果对于一个小孩来说， uh, 他就会对这种设置的区别感兴趣， uh, 哦，原来它有一个区别在哪儿？就像大家玩找茬的那种乐趣一样， uh, 对, uh, 对吧？另外一个，在老版的西部世界，它描写了很多，比如说我怎么穿上这个牛仔服， uh, 对吧？然后我怎么那个怎么那个把这马给解剖开了， uh, 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 蛇给解剖开看里面的构造， uh, 这都是一个。新鲜，具有新鲜感，这个东西是怎么回事儿的一个结构上的好奇心。嗯嗯。还有包括最后这个男主人公怎么去杀掉这个大机器人嗯嗯。用的什么方法呢？因为我们从机器人的眼睛看是世界都是像素的
1: 。嗯嗯。对吧？然后
0: 男主人躲，就是躲在像素块儿里面。
1: 嗯是
0: 不是？其实这个时候我想象啊，就是如果这时候出现了一个这个男主人的平面的这个、呃、这个画的话，这男主人自己做了一个平面的那个图形，那就能把这机器人迷惑住。嗯，因为这在这个片儿里，最后他是通过火，对吧？然后那个机器人站在火前面，他什么也看不见了，嗯他只能看见光亮，因为他是靠靠蛇像蛇一样，去靠感知温度，嗯嗯，来感知这个人存在的，所以他不会感知到那些无温度的东西，所以当他看见火的时候，他这时候感官被迷惑了
1: ，所以这
0: 是一些比较有趣的、基本的原理，嗯，科学原理或者文化原理，对吧？这个原理它有一种小孩刚刚认知世界的那种新鲜感，啊、而不是在情感上的一种投射。但是这些东西在电视剧里完全被
1: 对对对，他那个人和机器人的那个<咳>嗯区别，实际上。嗯，我只看了前七集吧，实际上非常小，等于是这个电视剧等于是把那些机器人就弄得完全是我人理
0: 人找<人><对>
1: 早,早人跟那个上帝之间的关系，里边还有那种预言那样的跟先知一样的人是吧？<对>就,就等于那个片
0: 里把<画>哎，还运用了好多莎士的画，对对对对对我特别烦这一点啊？为啥呢？我就烦在一个作品里去引用嗯。经典作品的东西、啊，因为
1: 他要搞一个像寓言一样的经典的句子，<对>可能，嗯，难不成要找河马吗？也只能找这种了、嗯
0: 。就是你可以自己创造一些经典的句子。啊啊啊就是那里面描述的那个老头就是最有创造西部世界的老头其实他就是一个上帝的那个
1: 是讲。但我怎么觉得有好几个上帝
0: ？就是如果咱们从解解读文本的来讲，哦、他真正设置成上帝的，就是那个老头个因为那个老头在这个公园里安排了一个自己的小的时候的机器人
1: 。哦，就是那个拿拐棍儿的那个，就是那小孩、哦、小
0: 孩、哦、这样的话，特别像上帝和耶稣的关系。哦。所以他那个片儿里隐喻性，新的西部世界里的隐喻性太强了。
1: 是的，就是、嗯、无非就是把我们知道的人跟上帝的这套关系，在这个复制<错>在机器人身上再走一遍。就好像哆
0: 啦 A 梦里的大雄的创世纪的那个那集似的，你你去看一集那个超长片的哆啦 A 梦，嗯嗯、其实它的结构是，很像的,的是，<对>其实
1: 可能也是因为我们的想象力，嗯。非常有限哈，嗯、我们只能把我们已经知道的东西，然后换一个地方去表达，<错>它就感觉就不一样
0: 了。对，对然后呢，新版的《西部世界》里，它植入了很多哲学的讨论，嗯、比如说二分心智啊、嗯、信仰的起源啊、嗯、等等。但是这些东西其实它是。完全可以拿出来单独作为，比如说一节课呀，一个小节目、啊、就说了就完了。嗯嗯、对的。他没有必要植入到那么庞大的一个电视剧体系里，嗯嗯、就等于你费了那么多劲、嗯嗯、看了那么大的一个电视剧，最后就获得了这么一点思考的话。哦哦、
1: 嗯。它、
0: 嗯、的形式与内容就太嗯，
1: 嗯
0: ，不符合了。嗯。
1: 但对很多人来说，我听人家说都觉得特别的震撼。啊、嗯。可能是不是因为平时大家很多人也不思
0: 考这些？主要是剧情上震撼。嗯嗯因为也许你在看了最后的我说的那个最后的反转之后，你会觉得很震撼。那都是好莱坞编剧们的套路。我最
1: 近有点，就是自从前天一下看了好几集之后，我都不怎么想看了。是吧？嗯嗯，因为我知道，我就大概可以猜到后来是什么。是因为我觉得，我看了这些集之后，我一点意外都没有。我就觉得我可能能够猜到后来这第一季的结尾是不是要告诉像我们揭开这个老头他新建的剧情到底是什么？这一集就结束了，是这样不是，这,这一
0: 集最后告诉你的其实是那个白衣服的游客，游客他其实就相当于老西部世界里那个长胡子的人。嗯，等于他就是想告诉你，这个白衣服的游客他。到底发生了什么？他跟老西部世界里有什么关系？就相当于老西部世界里，在这个那个游客、长胡子那游客和那个 boss 机器人之间，发生了某种关系，啊、对吧？啊啊、发生了这个关系是有一个特别简单的一个敌人和那个主人公的关系。啊啊啊啊、但是在新西部世界里，其实也有这么一个形象的人，啊、就是那个老头第一季那老头他的形象跟这个老西部世界里的这个坏机器人的形象是一致的。
1: 嗯嗯嗯，就是那个 VIP 是吧？对，都是黑衣服的牛仔。那么
0: 在这个故事里，他俩是了结，他
1: 俩对，是对。了那我想的那个结局可能还早着呢。对，还早着呢。啊啊，那有点太慢了呀。
0: 对对。嗯嗯，那你就看吧。好。好。嗯
1: ，做这个节目就是嗯，路易说，我们既然去都去了。VCD 影村会的这一季的《类人简史》的那个影片的策展，我们就把我们去看过的电影，在节目里说一说。
0: 对，所以会有一系列的电影的节目。对的。但是这个节目呢，结合就是你得看了这个电影再听，效果更好。
1: 对的，对的，嗯
0: 。嗯，好。好。那，嗯，拜拜。拜拜。